0: En nuestro tiempo de belleza vamos a hablar del cuidado de la piel, gran protagonista de, de eso, de nuestra belleza. Mm -hmm. Pero esta vez desde su protección ante una situación reciente y cotidiana que podría afectarla en mayor o menor medida. La luz azul.
1: Pues sí, porque pasamos muchas horas pendientes de la pantalla, del ordenador, de la tablet. Cuando levantamos la vista de ellas es para mirar los mensajes de nuestro móvil. Luz azul parece que por un tubo, ¿verdad? Doctor José Aguilera, miembro del Grupo de Fotobiología de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Muy buenas.
0: Hola, buenas tardes. <risa> bueno, antes, antes que nada, doctor. Si le parece bien, vamos a escuchar la opinión de algunas periodistas de belleza sobre esta luz. Soy Raquel Medina, periodista de belleza. Eh, me interesa mucho el tema la, relacionado con la luz azul porque creo que cada vez estamos más expuestos a ella y no nos damos cuenta de cómo puede influir no solamente en la calidad de la piel sino también en los ojos y en, en nuestro estilo de vida, en, en todo lo que hacemos. Es importante protegernos frente a ella ...con cremas protectoras y demás... ...y también con gafas específicas que filtren ese tipo de luz... ...para que no dañe la visión. Soy María
1: Serralta, de la revista Love. A día de hoy estamos permanentemente expuestos a la luz azul... ...que emiten, entre otros, los dispositivos electrónicos... Eh, ...como pueden ser todas las pantallas... ...los móviles, los ordenadores, las tablets... ...y hay muchos estudios que demuestran... ...que esta luz azul nos afecta a distintos niveles... ...a nivel de la piel, por un lado, eh, acelera el envejecimiento... Y por otro también influye en la producción de
0: melanina, lo que se traduce en la hiperpigmentación de la piel. Bueno, parece que coinciden en que nos afecta de una u otra manera. Tengo que decir como periodista de belleza que es que nos llega mucha información sobre esto. Uh -huh. Incluso hay auténticas líneas completísimas de productos para combatir los daños de la luz azul. Pero nosotros queremos la opinión del doctor José Aguilera. Antes que nada... ¿Qué es eso de la luz azul?
2: Hola, pues mira, eh, la luz azul es la parte del espectro de la radiación solar visible con mayor energía. Es lo que se llama eh, en inglés de High Energy Visible Light. Es ¿Mm? la parte más energética de los azules, de, de todo el espectro visible, porque si nos fijamos en el arco iris, violetas, azules, la familia de los verdes, los amarillos, los naranjas, los rojos. ¿Sí? Cada una de estas Partes del espectro electromagnético, aparte de ser un color diferente, que lo interpretamos como colores a través de nuestra visión, tienen una energía asociada. Entonces, la parte más energética es la parte de los azules. ...y Ya si nos vamos justo detrás de los azules, pues vendrían ya lo que serían los ultravioletas, ¿no? El ultravioleta A o el ultravioleta B, que ya sabemos todo de lo que hay que protegerse de forma extrema, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa parte del azul todavía tiene una energía suficiente para, como la compañera periodista ha dicho, eh, producir eh, efectos biológicos significativos. Claro, pero todo depende de a la dosis y la intensidad de luz a las que nos exponemos y qué parte de azul, porque todos los azules que le llamamos azul no es solamente un color. Hay desde los violetas a los azules es una gama de colores. Uh -huh. Y si me, que me dejáis un segundo, os lo explico. Es decir... Cuando nosotros nos exponemos, vamos a centrarnos para quitarle un poco de todo el dramatismo a la cosa. Vamos ¿Sí? a empezar por la parte bonita de la historia. A ver. Es que ah. los azules que contienen los diodos LED, que son la tecnología LED de luz que hay hoy en día, la de la iluminación LED, la de todo lo que ya se está cambiando, lo que era la iluminación fluorescente, la iluminación de bombillas de tungsteno, esas amarillitas todo lo que son ya la tecnología LED tiene un, un, un grado de luz azul bastante significativo. Pero es que el azul tiene una gama de, de longitudes de onda de mayor a menor energía. Y lo bueno de la historia es que los azules contenidos en la tecnología LED, que es la que ilumina las pantallas de los dispositivos de hoy en día, porque las televisiones son LED, las la pantallas de los móviles son LED, es exactamente el mismo LED, que el, el LED que tiene el flash de la cámara de foto de un teléfono móvil uh -huh. y ese azul no es tan energético el azul que preocupa es el azul que tira ya más a la parte violeta un azul más cercano a los ultravioletas que gracias a Dios en los dispositivos normales no se tiene pero algunas veces hemos visto en sitios determinados cuando la gama del azul es un azul pesos tirando a los violáceos esas longitudes de onda sí son todavía de bastante alta energía y tienen muchísimo más potencial de generar melasmas o mm. pigmentaciones en la piel.
1: A mí se me y viene otro, a la cabeza el, la luz de Efe. las discotecas, ¿no?
2: Eso, en un estudio que hicimos eh, hace un par de años, bueno, y se presentó el año pasado y este año lo hemos completado en la reunión del grupo,
1: uh
2: -huh. eh, presentaba, pues, exposiciones a luz ultravioleta y luz azul en los lugares y situaciones más insospechadas. Y cuando yo hablaba de esa tecnología de luz azul cerquita al violeta, pues ponía una luz que es como las de las discotecas. Pero las de sí. las discotecas, las que nosotros las que nos exponemos cuando la, la luz está muy oscura y eso que produce los colores fluorescentes, los blancos y demás, o cuando estás tomando tónicas fluorescentes, eso es sí, lo que sí, se llama sí. luz negra, uh -huh. esa es una luz ya un ultravioleta de baja energía, pero esa sí que de verdad pigmenta. Pero esa uh -huh. no es la que te expones cuando te expones a un móvil.
0: Uh -huh.
2: En resumen, para deciros, una pequeña calculadora que hemos desarrollado, que lo vamos a publicar ahora en la revista Actas la que es la revista oficial de la Academia Española de Dermatología.
1: Uh -huh.
2: vamos a, Hemos desarrollado una calculadora de exposiciones a fuentes de luz azul con tu hábitos de vida normal. Es decir, yo voy a ponerme al sol, que voy a irme a jugar al mediodía al padre, O me voy a ir con la bicicleta, o me voy a ir a un paseo, o me voy a ir cuatro horas a la playa. Sumamos eso. Me voy a ir a... Después estoy tres horas en casa con la, te, con la luz encendida de la cocina y demás, que son tecnologías LED. Después voy a ver la pantalla del móvil. Después voy a suma, a la, la todo pantalla. suma, todo suma. Todo suma. Entonces, la conclusión del trabajo es que todo suma. Pero lo que de verdad nos pigmenta es el sol. Ya no solo los rayos ultravioletas que ya están bastante bien protegidos, y, y hoy en día la tecnología de fotoprotectores van a la parte más cercana al visible, porque la otra parte está muy bien cubierta con lo que hay hoy en día. Entonces, la, a las intensidades a que nos exponemos en esas zonas de los azules, más, de más intensidad, son cuando nos exponemos al sol. Cuando nos vamos a la casa, para que lo entendáis, yo pigmentaría... En cuestión de minutos, si me pongo al mediodía al sol, en cuestión de minutos ya tengo un grado de pigmentación mínimo que yo diría, eso ya es significativo. Pero yo me voy a la iluminación artificial de mi casa y necesito en torno de 14-16 horas de exposición continua para tener algo de pigmentación. Y si me voy ya a poner un teléfono delante de mi cara a 20 centímetros, necesito cuatro o cinco días seguidos mirando la pantalla. ¿Mm? Bueno, para que yo bastantes que horas sí que echamos, sí. ¿eh? porque a veces eso, entonces, estamos ah, con el ordenador todo, todo el día, es que sí, entonces, sí. Y, y luego con el móvil. Entonces, el uso normal de las personas que vamos utilizando no es necesario a nivel cutáneo. Las exposiciones que tenemos diarias, aunque estemos cuatro o cinco horas, yo creo que nos producen más problemas en el cerebro, de tanto mirar el, el, la, la pantalla también. del móvil, sí, de la, la información <ríe> que nos lleva, termina, como yo decía, el grado de idiotez que nos da es mucho mayor que el grado de pigmentación. Pero bueno.
1: ¿Cuánto claro. tiempo sería el peligroso eh, de exposición a estos dispositivos? Si, si estamos más de 8 o 10 horas diarias,
2: ya ahí podemos tener cierto cutáneo, a, a nivel de cutáneo de, de 8 o 10 horas, podríamos pensar, junto con la iluminación, que de, como os digo, la artificial que tenemos encima del, del despacho, que también es tecnología LED y también tiene un pre, pensar que todas estas lámparas tienen, o, o lo, lo, los dispositivos tienen un 30% sí. de la luz que emiten de blanco es azul. Pero mm. claro, ese azul no pigmenta tanto como el azul tirando al violeta pero tantas horas de exposición un día y otro contribuyen que después la exposición que hacemos en el día a día normal los fines de semana y demás y sobre todo en época de verano pigmentan mucho sí. pero siempre la alerta está para que lo entendamos todo en personas de fototipos muy altos una de las preocupaciones del melasma está en gente de Sudamérica ese fototipo de piel que ya son fototipos cuatro, que le llamamos gente muy pigmentada uh -huh. o mujeres con embarazo y alteraciones pigmentarias eh, personas que se han hecho el láser o peeling químicos en la cara para despigmentar y que les queda poca... eso son la gente que podríamos decir vamos a prestar atención de más riesgo, pero el usuario normal tener problemas de pigmentación cutánea o estrés oxidativo en piel dedicado por esto no es tan significativo. Pues más si... me preocupan los ojos. A el... nivel ocular, el azul sí afecta. Sí. Y, si, y si ya nos vamos a lo que es de verdad importante, es el problema de mirar una pantalla del móvil por la noche. En oscuridad, viendo el móvil, el grado de pigmentación este de azul, aunque sea un azul menos energético, nos va a alterar nuestra melatonina e incluso la serotonina. Es decir, Ajá. nuestros ritmos diarios circadianos de, de luz-oscuridad nos lo altera completamente y te pones a ver móvil hasta la una de la mañana y puedes pegarte toda la noche desvelado. Nada Porque de ver el móvil
1: a... con oscuridad.
2: Eso es, Apuntado. porque el azul que uh -huh. tiene el móvil a través de los ojos nos va a producir una alteración en el ciclo diario de la melatonina y cuando se activa o incluso dormir con las ventanas un poquito abiertas que entra la luz de la calle de la, de la iluminación artificial esa luz azul ya es suficiente para activar la producción de melatonina, que es la hormona que controla nuestro ritmo circadiano.
0: Doctor, pero perdón, eh, ya sabe que ahora es una tendencia eh, utilizar eh, protectores eh, contra es. la luz azul, o sea, y se habla de esto que decíamos envejecimiento digital, y, y nos preguntábamos, ¿puede ser otra causa como el fotoenvejecimiento de, de lo, lo mismo? mismo. Sí, Tenemos digo, que utilizar suma. productos que mm, actúen como un escudo
2: contra ello. Pues sí, y les voy a decir cuáles. <ríe> es muy sencillo. Todas las cremas con color, esa que lleva el, el color marroncito, todas las cremas de fotoprotección que llevan color absorbe significativamente la luz azul, porque los óxidos de hierro con los que se hace el, el color del producto para las bases de maquillaje y demás, ¿no? bueno, ya sabéis la, ese tipo de productos que hay de, de cosmética, que uh -huh. llevan fotoprotección, el fotoprotector con color absorbe significativamente la, la luz azul y en, en un grado muy alto. Es decir, te puede llegar hasta disminuir en 10 veces la luz azul que te llega a la piel. Los fotoprotectores blanquitos o los transparentes todavía no hay un pigmento que sea capaz de disminuir la intensidad de luz azul que no entra a través de, de esas cremas vaya, os estoy contando resultados uh -huh. de nuestro laboratorio de hace dos meses porque hemos uh -huh. hecho un estudio general con, todo, de, con las diferentes marcas que hay, no voy a hablar de ninguna mejor ni peor sí. si el producto porque hay otras reivindicaciones en la, en la cosmética que te dicen frente a la luz azul y eso es que llevan antioxidantes en alta concentración para los posibles efectos oxidativos que produzca la luz pero Ajá. para nosotros la fotoprotección es bloquear la luz. Y las sustancias que ahora mismo bloquean de verdad la, la luz azul son los, ófidos, los pigmentos que llevan las cremas que dan color.
1: Y aparte de cremas, eh, por ejemplo, la alimentación también puede ayudar a combatir esta luz azul.
2: Claro, el estrés oxidativo es que es mm, eh, todo lo que sea una alimentación sana, una buena dieta mediterránea, rica en frutas, verduras... Ya tenemos los complementos alimenticios ideales para meter todas las vitaminas, vitamina C, vitamina E, todas las vitaminas antioxidantes que aportan y apoyan a nuestro sistema antioxidante natural en la piel. Entonces, una buena dieta equilibrada aportaría muchísimo, muchísimo beneficio.
1: Claro, alimentos como por ejemplo...
2: Pues las frutas y las verduras, fruta y pues, verduras, las verduras. desde los uh -huh. brócoli, el brócoli es una de las verduras que más vitamina C tiene, uh -huh. los kiwis, la naranja, las naranjas, las zanahorias, tiene su beta caroteno que incluso absorbe la, la parte de la luz azul pues eso antiguamente se comía mucho beta, mucha zanahoria y la gente se ponía un poquito naranjita y demás, pues también efectivo para absorber luz azul. Pero sobre todo en vitaminas A, C y E, todo este tipo de alimentos, la, la, los frutos secos tienen muchísima vitamina E, casi todos frutos secos, el pescado azul tiene también vitamina E, el omega 3, son todo un conjunto de complementos alimenticios que vienen de la alimentación propia, de una dieta equilibrada como la que podríamos tener de forma ideal con la... Con, la forma, con nuestra dieta tan importante, pues ya con ese aporte de antioxidantes, ya no solo por el hecho de la luz azul, sino por el hecho de la vida tan estresante que llevamos.
1: Doctor, y brevemente, ¿qué efectos negativos tiene en la piel
2: esta luz azul? Negativo, Pues lo que has dicho, entre otros, al tener una energía bastante alta y penetrar bastante, casi hasta la, más abajo de la hipodermis, que es la capa más debajo de la epidermis, casi la capa grasa, antes de la capa grasa, la penetración es efectiva, el efecto principal que se produce son el desequilibrio oxidativo de la piel. Todos los mecanismos que hacen la síntesis de melanina, todos los alteran y activan la, tiro la tirosinasa, que es la enzima responsable de incrementarnos los niveles de melanina en la piel. Es necesario un control de exposición, la verdad es que sí, que sea significativo, una protección si eres de fototipos altos en tu día a día normal y y sobre todo recomendable que leen más libros y ver menos pantallas de móviles.
0: Ahí, ahí podría estar la, la solución. La sí, Pero si es que hasta, hasta los libros, hasta los libros fácil, lo leemos ¿eh? digitalmente. Bueno, pues muchísimas gracias doctor, pues por habernos orientado un tema que, que, que está en el aire, ¿no? como es el de la luz azul. Y todos tenemos y, cada que, vez más. y tenemos que entonar un mea culpa porque el que esté libre de dispositivos digitales que tiene la primera pieza. Trae.
2: Ya, efectivamente.
1: <risa> doctor, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Encantado de colaborar.
1: Un abrazo, Un doctor José Aguilera. Muchísimas Hasta gracias. gracias. Hasta Adiós.
0: luego.
2: María Bandera y Lola Pérez Collado.